0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاردین شفا واقعیت موجود این است که بخش بزرگی از مردم جهان امروز اسلام مسلمانی خود را بیشتر به صورت سند هویتی به کار می تا به صورت اعتقادی زیرا که در خارج از این هویت اسلامی اصولاً علتی وجودی برای خود ندارند کشورهایی چون پاکستان و بنگلادش بدون تکیه بر مسلمانی خود تنها اجزایی از هندوستان بزرگ به شمار می آیند که در همه تاریخ نیز بدان تعلق داشتند. شیخنشین های خلیج فارس بدون ماهیت اسلامی خود نه تاریخی دارند، نه فرهنگی، نه هویتی برای بخش بزرگی، اسلام عنوانی بیش نیست، زیرا دست کم 80 درصد از مسلمانان نه مفهوم قرآنی را، که به زبانی غیر از زبان خودشان نوشته شده است میفهمند و نه مفهوم نمازی را که به زبان غیر از زبان خودشان میخوانند درمیابند. همانطور که مؤمنان مسیحی در دورانی که هنوز مراسم مذهبی تنها به زبان لاتین برگزار میشد، نه معنی آنچه را که میخواندند میفهمیدند، نه معنی آنچه را که میشنیدند. به ناچار همه این نمازگذاران به گفته مولوی روی به محراب و دل به بازار دارند. حتی مسلمانی خود عرب زبانان نیست تا وقتی که برای ایران اختیاری در قبول یا رد آن و یا حتی سؤالی درباره آن نباشد اعتباری بیش از مسیحیت بسیاری از مسیحیان قرون وسطا نمیتواند داشته باشد زیرا که هیچ هیچ‌کدام از اینان مذهب خیش را آگاهانه بر نگذیدند و آزادانه نیز بر آن پایدار نماندند به قول ولتر مذهب خود را همان صورتی تحویل گرفتند که پول رایج کشورشان را قانون شده ای است که هر فرد بشری با همان مذهبی به دنیا می آید که مذهب خانوادگی اوست. کسی که در خانواده یهودی متولد می شود یهودی است و کسی که در خانوادهی مسیحی یا مسلمان زاده می شود مسیحی یا مسلمان است. و به ناچار ساختار مذهبی او از همان آغاز به صورت شکل می گیرد که کارگردان این مذاهب برایش خواستند. در طول تاریخ مذاهب توحیدی میلیون‌ها نفر به نام مذهب با یکدیگر جنگیده و به نام خدای مذهب هم دیگر را کشتند بیان که اطلاعی از معتقدات آن دیگری داشته باشند یا حتی متوجه باشند که خدای او همان خدای خودشان است نه آن صلیبیانی که در طول دویست سال به صورت امواجی پیاپی به کشتار مسلمانان رفتند قرآن را می شناختند و نه آن مسلمانانی که بر روی این صلیبیان شمشیر کشیدند چیزی از تورات و انجیل میدانستند. اگر هر یک از این دو در کشور آن دیگری به دنیا آمده بود به نام خدای او به همین آدمکشی دست میزد اگر روح الله خمینی در خانواده یهودی متولد شده بود احتمالا به جای آیت الله عزمای قم دست سمت خاخام اعظم اورشلیم شمشیرکشی می‌کرد. و اگر بنیامین نتانیاهو نیز در خاندانی مسلمان زاده شده بود احتمالا امروز در مقام رهبری حزب الله برای یهودیان کاتیوشا و نارنجک می‌فرستاد. یک مسلمان ایرانی به همین منوال تنها از این جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده است و پدر او نیز به همین دلیل مسلمان بوده که پدری مسلمان داشته است و پایان این خط زنجیر در هر شرایطی به زرتشتی فلک میرسد می رسد که با شمشیر عرب لا اله الا الله گفته بود بیان که حتی معنی آن را دانسته باشد و اگر همین مسلمان به خلاف نه از دیگر مسلمانان جهان سن... مسلمانان سنی نیست و شیعه است باز به دین دلیل است که اضافه بر شمشیر چارده قرن پیش یک عرب شمشیر چهار قرن پیش یک قزل باش از او خواسته بود که یا به ابوبکر و عمر و عثمان لعنت بفرستد و یا آماده آن باشد که جا, به جا سرش بریده یا شکمش اره شود در همه دوران تاریخ اسلامی ایران بخصوص از زمان صفویه میان آنهایی که از نظر سیاسی بر ایران حکم راندن و آنهایی که از نظر مذهبی کلیدداری دین را به آهده داشتهاند علا رقم تضاد منافعی که از جنگ قدرت ناشیمی شده در یک مورد خاص همفکری و همکاری کامل وجود داشته است و آن این بوده است که این توده های مسلمان خود را در موضع سقارت سیاسی و در موضع زغار... سقارت مذهبی نگاه دارند سلاتین همراه خود را قیم سیاسی مردم صغیری شناختند که حق فضولی در کار فرمان خودکامه خیش را ندارند و کلیداران دین نیست خود را قیم شرعی سغیرانی دانستند که از هزار سال پیش شیعیانی ناقص العقل شناخته شدند. اگر در قرن 19 عامل سومی به نام استعمار پا به دین میدان نهاد، برنامه این آمل نورسیده به نوبه خود تصویب قیمومیتی استعماری بر ملتی سغیر بود. و بدین دین بود که نشی با فرازی هزار ساله، در سالهای پایانی قرن بیستم استقرار نظامی به نام ولایت فقیه را در پی آورد که این بار مجموعه این سقارت ها یک کاسه شد و شاه فصل قانون اساسی آن قرار گرفت. با چنین قانون اساسی موزه ملت ایران در پایان قرن بیستم موزه فاست معروف است که روح خود را به شیطان فروخته بود. حتی در تاریکترین ادوار هزاره سقوط فرهنگی ایران تا به هر نرسیده بود که زمامداران آن از اول تا به آخر امامه ای را برسر داشته باشند که به نشان استیلای نظامی بیگانه به دین کشور آمد و به نشان استیلای فرهنگی... فرهنگی بیگانه در آن باقی ماند روحالای خمینی بارها در کشور الاسرار خود کلاه لگنی را به عنوان پسمانده مانده اجانم کرد اما این واقعیت دیگر را یا درک نکرد و یا آن را عملا نادیده گرفت که امامه خود نیست خود به همان مقدار یادگار اجانب است که گلاه لگنی است با این تفاوت که کلاه لگنی لاقل با شمشیر به ایران نیامد بلکه به نمایندگی تمدن و فرهنگی پیشرفته‌تر پذیرفته شد همچنان که به همین صورت از جانب بخش اعظم از دیگر کشورهای جهان نیز پذیرفته شده است قبلا از تقلب یاد کردم که در ارزیابی واقعیت های 1400 ساله تاریخ اسلامی ایران صورت گرفته است. ولی نباید فراموش کرد که بزرگترین این تقلب ها تقلبی است که در دوران خود ما. آنها نه در تفسیر واقعیت این تاریخ بلکه در متن خود آن روی داده است. و آن تبدیل یک اصیان قرن بیستمی به یک انقلاب واپسگرایانه قرون وسطایی است. اوسیانی که در سال 1356 آغاز شد نه اوسیانی مذهبی بود و نه اصولا در مسیر ایدئولوژی مذهبی قرار داشت و نه تنها در چنین مسیری نبود بلکه درست در جهت مخالف آن بود زیرا ایدئولوژی همه مذاهب توحیدی سامی بر حاکمیت مطلق قوانین تغییر نپذیری متکی است که قوانین آسمانی شناخته شدند در صورتی که خاست این اوسیان تأمین آزادی دموکراتیک بیشتر بود اگر جامعه آخوند ایران با پیروی از اصیلترین شیوه ماکیاولیسم با شعار آزاد... آراسته آزادی و دموکراسی و حقوق بشر پا به میدان گذاشت تنها با این هدف بود که میدان را از دست میدانداران موجود نگیرد و پس از کسب قدرت هم این مزاهمان غیر امامی ام... خود... هم این مزاهمان غیر خود و هم محتوای شعارهای آنان را یکی پس از دیگری به زبالدان تاریخ بفرستد. آن قانون اساسی که از چنین تقلبی سر اگر برای کارگردانان ولایت فقیه کمال مطلوبی بود که جهان اسلام در پایان قرن 20 چون, چون قرن 20 با وجود های مترقی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان دست یافته بود برای حتی عقب مانده مردم جهان سوم و جهان چهارم سند شرمساری است زیرا تنها قانون اساسی در جهان امروز بشری است که در آن ملتی بر سقارت خیش در برابر یک قیم شرعی مهر تأکید نهاده است. اگر چنین مورد ناشناخته ای را در قانونهای اساسی هیچیک از 155 کشور دیگری که امروز با رژیمهای جمهوری اداره می شوند نمی توانی برای این است که هیچ قانون اساسی با هدف اعلام شده تصویت سقارت ملی وزن نمی شود. ملتی که خود بر سقارت خیش سحه گذاشته باشد، چه خواسته باشد و چه نخواسته باشد، بر هقارت خیش نیست سهه گذاشته است. اگر وظیفه اولویتدار سازندگان ایران فردا این باشد که در اولین فرصت این برچسب دوگانه سقارت و هقارت را از روی هویت ملی زخم خورده و دشنام خود بردارند، وظیفه مدتتر آنان در آغاز هزاره تازه این خواهد بود که رابطه ناسالم 1400 ساله ای ایران و اسلام را که ولایت فقیه تنها یکی از جلوه های آن است از صورت ناخوشایند گذشته بیرون آورند و آن را تبدیل به قرارداد واقعی عدم تجاوز و احترام متقابل کنند که در آن هر یک از طرفین حقوق شناخته شده خود را داشته باشد بی آنکه به حقوق شناخته شده طرف دیگر تجاوز کند در صورت امضای چنین فوقنامه ای اسلام متحد بدان خواهد بود که در هزاره‌ای که از راه میرسد. برخلاف هزاره گذشته دیگر جا و بیجا و وقت و بی وقت علیه هویت و ملیت ایرانی موضع نگیرد دیگر عامل بازارنده‌ای در برابر هر گونه ترقی‌طلبی و نوآوری ملت ایران نباشد دیگر به طور منظم دایه‌ی سوتجویی سیاسی نداشته باشد و دیگر هر چند یک بار این کشور را خوبچه آزمایشی برای جهانگوشایی یا صدور انقلاب خود قرار ندهد و به در هیچ شرایطی ازیاد نبرد که به فرض آن هم که دیگر کشورهای مسلمان به تیب خاطر ملیت خیش را با مذهبشان یک کاسه کرده و از آن هویت واحدی به نام هویت اسلامی برای خود ساخته باشند ملت ایران در گذشته به دین راه رفته است و نه در آینده بدان راه خواهد رفت و سرانجام این واقعیت را نیز به طور قاطع بپذیرد که برای فرهنگ هزاران ساله ای ایرانی مسلمان بودن مرادف و صغیر بودن نیست و یک مسلمان ایرانی در این مورد از همان حقوق بلقوی برخوردار است که یک مسیحی یا یک یهودی یا یک بودایی در جهانهای مسیحی و بودایی خود از آنها برخوردارند ولو آنکه مسلمانانی در جهان اسلامی خیش خواهان برخورداری از چنین حقوقی نباشند اگر چنین توافق نامه ای به صورت دوستانه به امضا نرسد، این بار نتیجه آن به احتمال بسیار تکرار ماجرای 1400 سال پیش نخواهد بود. زیرا شرایط معادله دیگر شرایط آن روزی نیست. هم ملت ایران این بار آزمایش بدفرجام 1400 ساله ای را در پشت سر دارد که آن روز نداشت و هم شمشیر زنگزده مرسدس سواران نو شمشیر برنده شطر سواران کوهن نیست. هرچند که به فرض هم می بود امروز اصولا دورانی که شمشیر پشتوانی برای مذهبی باشد سپری شده است و اگر در پایان هزاره اول پیروزی ملی به مبارزه دویست ساله نیاز داشت در آغاز هزاره سوم منتقا این کار در دورانی بسیار کوتاهتر به سامان خواهد رسید زیرا ضربتی که در سالهای پایانی هزاره دوم به ایران ایرانی خورده و تحقییری که به اصالت انسانی و تاریخ او وارد آمده است چنان سنگین است که برای تکرار کجار و مریض های گذشته جایی باقی نمانده است و اگر این تلاش از طریق, شاه سلطان حسینی 20 ساله از طریق شاه سلطان حسینی 20 ساله گذشته به جایی نرسید این بار از طریق مبارزانی تازه نفستر و به خصوص آگاه تر که در مسیر تاریخ حرکت خواهند کرد و نه در جهت خلاف آن با پیروزی هم انان خواهد شد زیرا این مبارزان بالغ و آگاه زادگان اصیل همان فرهنگی خواهند بود که حتی در اوج چماقداری بیزداران اسلام مولوی آن با سراحتی که در ادبیات هیچ سرزمین جهان اسلام نمی یافت به خدای مورد قبول خودش که غیر از خدای چماقداران بود می گفت به عشق روی تو من به قبله به عشق روی تو من رو به قبله می آرم وگرنه من ز نماز و ز قبله بیزارم و حافظ او که در خرابات مقان نور خدا میدید و آنچه را که در مسجد کم داشت در میخانه میجست به زاهد سجده نشین بانک میزند که چو تفلان تا کهیی زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرین و خیام او که آواز دهور شنیدن از دور خوش میشناخت اصالت زنان را از نزدیک به زیر سوال میبرد و صاحب او رندانه ندا میداد که رتوه زمزمه عشق ندارد زاهد بگذارید که آوازه ی جنت چنود. چنین راهگشایان فردا دیگر همان شب دیروز نخواهند بود که به قول مولانا حدیث خواب بگویند. طبعا نیز همان صغیران امروزی ولایت قیم و صغیر نخواهند بود. زیرا رسالت آنان فروغاوری فردا است نه جاروکشی امروز. و این فروغ راهگشای فردای خواهند بود که در عین تکیه به اصالت کهاه فردای نوآوری و آینده نگری است و به جای خرافات قرون وسطایی به درک بینانه واقعیت های اجتماعی جهان سوم روی دارد. تردید نکنیم که مردمی که در درازای سه هزار سال کشاکش بارها به کوره حادات دفته و هر بار از آن آبدیتر بیرون آمدهاند، این بار نیز رغم گذشت هزار ای توانفرسا، و علیرغم اینکه مبارزه بیامان و پیگیر نیروی حیاتی آن را تا حد زیادی فلج کرده و های اخلاقی سنتی ایشان را نیز در رویاروی روی دائم با ها و بیدادگریهای ارباب دولت و فریبکاریها و فسادهای ارباب دین با ضعفها و آلودگیهای بسیار درآمیخته است همچنان در زوایای وجود خیش از اصالت کهن برخوردارند و در شرایط مساعد جهان پیشرفته فردا می توانند مانند بارها و بارهای پیشین یک بار دیگر از درون خاکستر خود سر برآورند و زندگی را از سر بگیرند آنچه در این مرحله آغازین بیش از هر چیز دیگر برای این سازندگان فردا ضروری است آگاهی هرچه بیشتر بر آن های اصولی است که برای بخش پیشرفته بشریت کنونی واقعیتهایی شناخته شدهاند ولی در بخش اسلامی همین جهان این اینکه منشور جهانی حقوق بشر حق شناسایی آنها را برای همه افراد بشری حقی مسلم شناخته است غالبا همچنان ناشناخته ماندند و در این بخش اسلامی جهان ایران بیش از هر کشور دیگری صلاحیت برخورداری از این آگاهی ها را دارد زیرا تنها کشور مسلمانی است که فرهنگ ملی خیش را قربانی فرهنگ اسلامی خود نکرده است تقریبا همه این آگاهی هایی که نسل جوان ایرانی در جهان آغاز قرن بیست ویکم به آنها نیاز دارد و در سطح آگاهی دیگر جوانان جهان مترقی و نه در موضع صغیران دنیای مسلمان هزاره تازه گذارده در دهها و صده های گذشته از جانب سدها پژوهشگر و اندیشمن و کارشناس دقیقا مورد بررسی قرار گرفتند و حاصل های اینان به صورت هزاران کتاب و رساله و نوشته تحقیقی در دسترس عمومی گذاشته شده است اگر طبعا امکان مراجعه به همه این مدارک برای نسل جوان وجود نداشت و نمی نمیتواند هم وجود داشته باشد در عوض این امکان وجود دارد که کسانی از نسل ارشد که فرصت و امکان بیشتری برای آشنایی با این مدارک داشتند حاصل اطلاعات خود را در زمینه‌های معین در دسترس آنان بگذارند چنین کاری نمی نمیتواند های مختلفی از قبیل تاریخ، مذهب، سیاست، جامعه شناسی را به طور یکجا برگیرد، زیرا این کار کار یک دایره است آنچه مورد نظر من است دادن آگاهی های اختصاصی در زمینه های معین است که دسترسی بدانها برای یک جوان امروزی آسان نیست و چنین کاری در ایران امروز بیش از هر زمینه دیگری در زمینه آگاهی های مذهبی ضرورت دارد. زیرا در تاریخ 1400 ساله گذشته ما و بویژه در تاریخ چند ساله اخیر ما و در همین دوران خود ما تقریبا همه تحول های فاجه انگ... انگیز کشور ریشه مذهبی داشتند و تا وقتی که آگاهی بسیار بیشتری در زمینه در این زمینه جای ناگاهی نا کنونی را نگیرد بسیاری از فاجه های آینده کشور ما نیز همچنان میتوانند ریشه مذهبی داشته باشند. در ارزیابیهای های بیست اخیر بارها سایب نظرانی تذکر دادند که اگر دانش ایران در سالهای پیش از انقلاب توضیح مسائل و کشف الاسرار خمینی را خوانده بودند به احتمال بسیار وعدههایی که او در فل شاتور بدانان داد را به بدین آسانی نمیپذیرفتند همچنان که امروز در جهان غرب بسیاری از آنچه کلیسای مسیحیت پیشنهاد کند با آنکه به مراتب منطقی تر و معقول از ضوابط قرون وسطایی ولات فقیه جهان تشیع و تسنن است از جانب مسیحیان پذیرفته نمی شود هدف از نشر این دانستنی هایی که می درباره واقعیت های مذاهب و نه اختصاصا درباره مذهب اسلام در اختیار نسل فردای ایرانی گذاشته شود این نیست که چنین نسلی به قبول یا رد همه آنها یا قسمتهایی از آنها ملزم باشد زیرا این مسئله ای است که صرفا در صلاحیت و در اختیار خود است. آنچه واقعا اهمیت دارد این است که چنین جوان ایرانی بتواند درباره مسائل مذهبی با همان آگاهی فکر کند و تشخیص دهد و تصمیم بگیرد که میتواند در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تکنولوژیک تشخیص دهد و تصمیم بگیرد و در نقش بلند پروازانه تری هم که ایران فردا به اقتضای میراثگران فرهنگی خیش در تمدن و فرهنگ بشری و اختصاصا در راهگشایی جهان سوم به اوج خواهد داشت با برخورداری از همین آگاهی های دیگران با برخورداری از همین آگاهی ها دیگران را از تکرار اشتباهاتی که خود کرده است تا سرحد امکان باز دارد اگر امروز من وظیفه چنین آگاهی سازی را در حدود امکانات محدود این کتاب به عهده گرفتم نه از این جهت است که در این مورد برای خود صلاحیتی خاص قائل باشم بلکه از این جهت است که برای خود مسئولیتی خاص قائلم و این مسئولیت از سابقه زندگی گذشته شخصی و اداری من مایه میگیرد. زندگی شخصی من از آغاز تا امروز با خواندن و نوشتن و آموختن به خصوص در زمینه مسائل ادبی و تاریخی گذشته است در سالهای پیش از انقلاب بیش از شست اثر تعلیف و ترجمه از من منتشر شد که تقریبا همه آنها به یکی از این دو رشته مربوط می شد. در سالهای بعد از انقلاب آثار دیگری این بار اوندتا در زمینه های سیاسی و مذهبی در دیارهای بیگانه از من به چاپ رسید که تصور می کنم نقش کمابیش موثرتری در روشنگری جامعه ایرانیان برون مرزی و حتی درون مرزی ایفا کردم. کتابخانه شخصی من که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب مصادره شد شامل چهارده هزار کتاب فارسی و خارجی بود که تقریبا همه آن را خانده و نویسی کرده بودم زندگی اداری, زندگی اداری من در ایران اصر پهلوی به نوبه خود در رابطه پیگیر با مسائل فرهنگی بخصوص در ارتباط با جنبه جهانی فرهنگی و فرهنگ ایرانی گذشت در سمت سفیر سیار فرهنگی ایران توانستم به بیش از 50 کشور مختلف جهان و به برخی از آنها بارهای متعدد سفر کنم و تا آنجا که ممکن بود از نزدیک با واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آنها آشنا شوم و در مقام معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی با بیش از 100 اکادمی و دانشگاه و انستیتوی پژوهشی در سراسر جهان و با صدها آکادمیسین و استاد دانشگاه و دیگر کارشناسان و پژوهشگران این مرکز به ویژه در امور مربوط به تمدن و فرهنگ ایران ارتباطی و همکاری منظم داشتم. در طول سالها در بیش از یکصد کنگره در سمینار ملی و بین که در ارتباط با فرهنگ ایرانی در کشورهای دور و نزدیک جهان برگزار شد شرکت کردم. در شماری از آنها اصولا به کارگردانی خود من در پایتخت یا در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. صدها دانشمند ایرانشناس از غرب و شرق جهان به دعوت من به ایران آمدند و به بررسی های ارزندهای در مورد مدارک و اسناد مورد نیاز خود برای تعلیف آثاری تازه و غالباً بسیار ارزشمند انجام دادند کتابخانه بزرگ پهلوی که مسئولیت اداره آن با خود من بود، و با همکاری نزدیک با سازمان یونسکو به صورت کانون جهانی مطالعات ایران شناسی به سرپرستی مستقیم اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی بنیان نهاده شده بود، اجرای برنامه وسیعی را آغاز کرده بود که از جمله مواد آن گردآوری حداکثر آثار خطی فارسی و فتوکپی صدها هزار اثر خطی فارسی دیگر متعلق به کتابخانه‌های ملی و دانشگاهی و خصوصی جهان و در این حال تهیه کلیه آثار چاپ شده فارسی در داخل و خارج ایران بود شماره فیشهای مقالات تحقیقی مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران که از آغاز قرن نوزدهم در نش... نشریات تخصصی جهان غرب به چاپ رسیده بود به تنهایی از ده هزار فراتر رفته بود در جریان همین مسافرتها و تماسها امکان آن را یافتم که نه تنها با فرهنگیان برجسته دیگر کشورهای جهان بلکه با بسیاری از شخصیتهای تاریخساز دوران خودمان نیز از نزدیک دیدار کنم و با کسانی از آنان گفتگوهای دو نفری داشته باشم که تقریبا همیشه به فرهنگ ایران و به احترام امیق آنان نسبت به نقش این فرهنگ در کشورهای خودشان مربوط می‌شد. و می‌توانم از جمله آنان از جواهر للنرو شارلدوگور اانور سادات ایندیرا گاندی جوانی گرونکی گولدمایر تیتوو حبیب برغیبه یاد کنم و از کسان دیگری نیز چون نیکتا خورششوف که هرچند فرهنگی نبودند ولی تاریخ ساز بودند. خاطره گفتگوهایمان با شخصیتهای فرهنگی چون اندر مالرو،, آندر مالرو و جول رومن و آندر مروا و رن ماهو و هانری ماسه و یان ریبکا و جزپ توچی هماره برایم هم گرامی است. زندگی دوران بیوطنی سالهای بعد از انقلاب مرا را به پژوهش‌های اختصاصی تری در زمینه‌های مذهبی واداشت زیرا که فاجعه ولایت فقیه و پیامدهای ناشی از آن مستقیماً از مذهب مایه گرفته بود و در همین راستا بود که چندین کتاب من جمله کتاب توضیح المسائل از کلینی تا خمینی از من به چاپ رسید امروز در 20 سالگرد انقلاب ولایت فقیه و در آستانه قرنی تازه و هزاره‌ای تازه بر مبنای همین سوابق و تجارب به همه این مطالعات خودم را عمیقا مسئول آن میدونم که اطلاعاتی کلی درباره آن واقعیت هایی که بخصوص در راستای مذهبی در راستای مذهبی از مدت ها پیش در جهان مترقی شناخته شده. ولی غالب آنها همچنان برای دنیای اسلامی من جمله ایران مسلمان ناشناخته مانده است و اگر به موقع شناخته شده بود احتمالا راه انقلابی قرون وستایی در سالهای پایانی غنیوستون در کشور ما بسته میشد. در اختیار نسل نخاستی ای بگذارم که اگر بخواهد به صورت نسلی نه صغیر شرعی و صغیر سیاسی، پا به قرن و هزاره سرانه وشته بگذارد که به آشنایی با آنها نیازی حیاتی دارد، زیرا این هزارهایی که از راه میرسد، بیش از هر چیز هزارهای کسانی است که به صورت انسانهای بالغ فکر میکنند و به صورت انسانهای بالغ عمل میکنند و به نجور انسانهای سقیر در آنجایی که جز آنچه به صغیران تعلق میگیرد ندارد. در این راهگشایی وظیفه اساسی خیش را فقط این دانستم که خوانندگان خود را با کلیاتی از آنچه دانشمندان و پژوهشگران بسیار در دو سه قرن گذشته در زمینه این واقعیت های شناخته شده جهان غیر اسلامی و واقعیت های ناشناخته جهان اسلامی منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار دادند آشنا کنند تا این نسل آینده در شرایط کمابیش معادل نسل‌های جوان جهان مترقی پا به قرن و هزارهی تازه به در این بازگویی خود من جز در موارد ضروری دخالتی نکردم برداشت خاصی را نیز ارائه ندادم زیرا هرگونه نتیجهگیری از آنچه را که نقش شده است و از هرگونه گونه تصمیمگیری در مورد آن صرفا در صلاحیت خود خواننده کتاب می دانم آنچه از نظر من واقعا مهم است این است که چنین خانده ای از آگاهی لازم برای چنین انتخابی برخوردار باشد و برخورداری از این آگاهی نیاز بدان دارد که غالبا اطلاعات ضروری ولو به صورتی کلی در اختیار او گذاشته شده باشد. مدت ها پیش پرترارک متفکر و مورخ نامی قرون وسطای اروپا در عین انکیزیسیون نحشدناک کلیسا گستاخانه نوشت که هر مسیحی وقتی واقعا مسیحی است که با مغز خودش فکر کند و با شعور خودش قضاوت کند. و در سالهای خود ما اوریانا فالاچی روزنامهنگار و نویسنده سرشناس ایتالیایی در کتاب یک مرد خود از زبان قهرمان یونانی خیش خطاب توده مردمی که برای شنیدن سخنانش گرد آمده بودند گفت که شما را به خدا تند به مغزشوی خود ندهید با مغز خودتان فکر کنید و با شعور خودتان تشخیص دهید از یاد نبرید که اصالت انسانی هر کس در گروه این است که صاحب اختیار فکر و اندیشه خودش باشد این هویت انسانی را به هیچ نفروشید شما را به خدا گوسفند نباشید. و بسیار پیش از این هر دو و بسیار پیش از این هر دو در انجیل آمده بود که تا زمانی که وارث صغیر است فرقی میان او و قلام نیست اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد. پایان سراغاز کتاب تولدی دیگر. خب ممنونم که با ما بودین با این قسمت از کتاب همینطور که گفتم سرآغاز یا مقدمه این کتاب تموم شد من دو تا نکته خیلی کوتاه رو فقط در این بخش صحبت خواهم کرد در موردش و تموم میکنم خب یکی در مورد انقلاب و اینکه این انقلاب اصولا انقلابی مذهبی نبود که خب واقعا تا حدی درست هست ببینید شعارهای مردم مخصوصا تا قبل از سال 57 واقعا شارهای مذهبی نبود مردم به دنبال لزوما استقرار اسلام نبوده من همینطور که قبلا هم به شما گفتم حتی تا قبل از سال 56 خیلی خمینی رو به اون شکل نمی و اون چیزی که در حقیقت وجود داشت تلاش مردم برای رسیدن به دموکراسی بود چون تنها اشتباهی که شاید بشه گفت شاه مرتکب شد البته قضاوت کردن در مورد تاریخ گاهی سخت است ولی به اون چیزی که ما الان میبینیم تنها اشتباهی که شاه مرتکب شد در زمان حکومت شاهی خودش این بود که برخلاف اینکه آزاری های مدنی و اجتماعی وجود داشت آزاری های سیاسی وجود نداشت. کشور تا مدت ها تکذبی ارائه می شد و اون هم حزب هم فقط حزب رستخیز بود که حزب شاه بود و این جمله از شاه معروف است که گفته بود هر کسی که نمیخواد وارد این حز بشه میتونونه از کشور بذاره و بره. و خب همه ما میدونیم که با اصطلاحان با کسانی که مخالف حکومت شاه بودن برخور بسیار بسیار سخت و خش ای مخصوصاً در ساواک. برحال ما اینا رو میدونیم اینا حقایقی هستن که نمیشه کتمان کرد ولی خواست مردم این نبود که لزوما به یک نظام قرون وستایی و نظام اسلامی برگردن خواست مردم این بود که آزادی سیاسی اونها به رسمیت شناخته بشه و همین بود که آقای خمینی به پشتوانه متفکرینی که دروبرش بودن مثل اعضای نزدت آزادی مثل آقای صادق قطبزاده مثل آقای مهندس بازرگان مثل آقای یزدی مثل آقای صحابی به پشتوانه اونها اگر شما نگاه کنین حرف هایی که در نوفل میزد این بود که بله ما آزادی می‌خوایم می روحانیون روحانیون در رأس امور نخواهند بود در رأس حکومت نخواهند بود روحانیون به قم می میگفت که ما وظیفمون فقط وظیفه هدایت کردن مردم است وظیفه ما هدایت سیاسی و کشور نیست و خیلی از های دیگه که برار شما همتون ولی صحبتایی که بسیار قشنگ بود و همین صحبت ها بود که چون از طریقه گفتم از طریق افرادی که همه کراواتی بودن و همه تحصیل کرده خارج بودن و همه به زبان های و انگلیسی مسلط بودن مثل این افرادی که نام بردم از طریق اونها به رسانه های خارجی برده که هشیده میشد مثل مثلا فرض کنین لوموند مثل نمیدونم روزنام مثل مثلا صدای انگلیس خ... اسلام بی بی سی و الی آخر اون وقت فکر میکردن اون زمان که ممکن ایران شبیه بشه به یک چیزی که امروزه دبی هست یعنی یک اسلامی در رأس باشه یک خلیفه اسلامی در رأس باشه حالا کشور هم یک ظاهر اسلامی داشته باشه ولی داشته باشه ولی در عمل این کشور مقید باشه و خودشون ملزم بدونه به اجرای قوانین مدنی و قوانین دموکراسی و اصول دموکراسی چیزی که ما تقریبا نصف و نیمه الان نگیم 100 درصد به حد زیادی مثلا در کشوری مثل امارات متحده عربی میبینی یا مثلا در قطر می‌بینی یا تقریبا مثلا در ترکیه می‌بینی یعنی واقعا برداشت آقای کارتر برداشت نمیدونم افرادی که اون زمان بودن به هر حال این بود که آقای خمینی واقعا نمیخواد در رأس قدرت باشه آقای خمینی باز خواهد گشت به قم تنها اتفاقی خواهد افتاد این هست که شاه خواهد رفت به جای حکومت شاهنشاهی حکومت جمهوری مستقل خواهد شد و این حکومت جمهوری حکومت دموکرات خواهد بود و قوانین دموکراسی رو رعایت خواهد کرد یعنی همه چیزهایی که شاه بود به علاوه سیاسی که خب البته دیدیم در عمل اینطوری نشد و واقعا به شکلی حالا که بحثش اصطلاحاً بحث دیگه رو میطلبه مسیر انقلاب اصلا منحرف شد و به این سمت رفت که روحانیت همه امور رو در دست گرفت. من نهایتا این رو هم بگم که دوستانم که این گفته این نویسنده این کتابم هم همین حرف زده منم هم همین نفو میذارم هدف خوندن این کتاب و هدف نوشتن این کتابم هم واقعا همین است. ما به شما اگر این آگاهی ها رو ندارین آگاهی ببخشیم یک مقداری در مورد چیزهایی در مورد ادیان به طور کلی و در مورد اسلام و ایران به صورت تخصصی مطمئنم شما بسیاری از اینا رو شاید خواهید دونست حتماً شاید الان مدون ولی شاید خواهید دونست ولی اگر نمیدونین هدف فقط همین است آگاهی بخشی هیچ الزامی و اجباری در این که شما این حرفا را قبول بکنین نیست شما خودتون میتونین کتاب انجیل رو باز بکنین کتاب تورات رو باز بکنین کتاب قرآن رو باز بکنین کتاب نحجر بلاغه را باز بکنیم و هر چیزی که توی این کتاب راجع بهش صحبت کرده اسم سوره و آیه و نمیدونم بخش انجیل و بخش تورات را آورده شما خودتون میتونین برین اونها رو بخونین و خودتون نتیجه بگیرین که آیا این کتاب واقعا درست میگه یا نه این از این ممنونم دوستان که با ما بودین ما ما رو دوستان میتونین در کانال تلگرامی مینیو تاک دنبال بکنین اگر دوست داشتین اونجا عضو کانال بشین دوستان ما همه فایل‌های صوتی رو و لینک ها رو اونجا می‌ذاریم و خب هرچه هر چه تعداد اصطلاح هم بالا بره طبیعتاً همینجور که قبلن هم گفتم این نشانه خواهد بود که من کتابهای بیشتر و بیشتری رو باز هم برای شما دوستان بخونم همچنین در کانال یوتیوب مینیو تاک میتونین بشین دوستان اونجا سابسکرایب کنین و عضو بشین تیم معمول ما همه لایوهایی رو که میذاریم و همه فایل های صوتی رو اونجا هم می‌ذاریم بدون کماکاستی در کانال اینستاگرامی مینیون تاک هم می‌تونید عضو بشین اگر می‌خواید لایو گوش بدین ما همین برنامه‌ها رو همه این کتاب ها رو لایو میخونیم و به خاطر همین هم هست که گایقات کتابی مقداری توش توپو وجود داره که شما به بزرگواری خودتون ببخشید همه چی لایو هست دوستان یعنی تمام این نقدیم که از این کتاب انجام میشه لایو هست گاهی خب و کندها چاله بیت از ذهن من هم بپره که بازم میگن به بزرگواری خودتون ببخشید اگر هم علاقه من به پادکست هستین میتونین مینیو پادکست یا مینیو تاک رو در یکی از این پلتفرمایی که نام میبرم سرچ کنین پیدا کنین و دنبال کنین در اپل پادکست، گوگل پادکست، انکر بریکر اسپاتیفای یا کاست باکس هدف این که ما در حالا در این 9 پلتفرم برای شما این مطالب رو میذاریم واقعا همین هست آگاهی بخشی دوستان و اینم تا حالا نگفتم ولی شاید گفتنش بد نباشه که همه این کار داره کاملا به صورت رایگان انجام میگیره دوستان ما هیچ گونه اسپانسری نداری مطمئنا پادکست های دیگه هستن که ممکن اونها البته فری باشن ولی خب خیلی از پادکست ها دوستان هم که میدونیم فری نیستن تبلیغات دارن ما پادکستمون هیچ تبلیغاتی هم همونطور که میبینی نداره مستقیما خود کتاب و نقد کتاب هست یا اگه لایوای میذاریم خود اون لایو ها هست طبیعتا هدف واقعا و نهایتا آگاهی بخشی از دوستان و خب وقت زیادی برای این کار هم هر اصطلاحاً صرف میشه امیدوارم که این کتاب ها به گوش انسان بیشتر و بیشتری برسه حتی اگر این پادکست ها رو گوش نمیدین ولی محتوای کتاب رو جالب تشخیص میدین کتاب رو خودتون دانلود کنین یا بخرین و بخونین هدف نهایی واقعا این هست خصوصا هدفی نیست که شما لزومن به این پادکست گوش بدین هدف این است که شما این کتاب رو بخونین و محتوای این کتاب رو با عقل خودتون و با منطق خودتون نقد کنین و بررسی کنین و تحلیل بکنین بنابراین اگر از این لایب لذت میبریم خب خیلی هم خوب ولی اگر خودتون دوست دارین کتاب رو بخونین این هم هیچ ایرادی نداره میتونیم کتاب رو بخونین و به دوستانتون هم معرفی بکنید این کتاب و کتاب های دیگر رو اگر فکر میتونین مطالبش جالب هست دوستان ما واقعا در هزاره پای گذاشتیم که باید و باید هرچه سریعتر مسیری رو که داریم در شرکت میکنیم عقص کنیم و به سمت و دوباره برگردیم به سمت پیشرفت دوباره برگردیم به سمت آبادانی دوباره برگردیم به سمت آزادی هرچند که اشنام ناپذیر از این عرکت ولی خب طبیعتا هرچه زودتر بهتر ممنونم دوستان که با ما بودین شب و روز شما خوش